0: kbc アセレスラジオ水曜日近藤哲太郎加藤京子 kbc 宇勢健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが今朝はですね、はい、ラグビーの話題ということで、はい、連日熱戦が繰り広げられているラグビーのワールドカップですが日本代表はおととい前回準優勝の強敵イングランドと戦って12対34、まあ、数字上はちょっと点差が開きました、うん、完敗っていう見る向きもあるわけなんですけれどもこれが本当に完敗と言えるのかどうか、まあ、今後の展開に何を期待をするのかというようなところ。うん次がですねサモア戦ということで来週金曜日の早朝また日本時間の4時からということではありまして、ね、ベスト8に向けても絶対に負けられない大一番ということになるんですが臼井、うん、さん、今朝はですねこのラグビーワールドカップに見る日本代表の苦難の歴史っていうそんなタイトル臼井、はい、さんもまあ熱烈なラグビーファンということで
1: 、はい、うラグビーをやっていたいわけじゃないですけども熱烈ファンでですね、うん、もう40年近くというか40年ぐらい応援してますあじゃあもう高,校高校時代からですねおで当時なんで好きになったかというと当時実は空前の大学ラグビーブームだったんですよ、うん、で早稲田明治総名戦とか、うん、あるいは総計戦が昔の国立競技場とか、はい、あるいは秩父宮ラグビー場で行われまして満員でね、うん、で当時は早稲田のスタンドオフに本庄和彦選手というね、うんうんスーパースターがいました、ね、それとミスターラグビーと言われて元日本代表監督で2017年に亡くなられた同志社のセンター平尾誠二さんなどが大人気の時代だったんです、うんはい、はい。でも、まあ、そういうのもあったんですけども私ラグビーがなぜ好きかというと15人というまあ選手の数が最も多いスポーツで、うん、この大男のフォワードと、まあ、小柄というわけじゃありませんけども俊敏なバックスが。ディフェンスアタックでまあ相互理解を図りながら規律を守って献身的に貢献を重ねていくというこの姿にこう胸を熱くするものがありましてこう「品位」とか「結束」とか「規律」というこういうキーワードでくくれるスポーツだなと思ってましてですね対人関係ととか、ね、そういういことをくくる上でもあり方を考えるでなと思っています、うん、で一昨日のイングランド戦をめぐって今いろいろと批評がねかまびすしいんですけどもね私は点差ほどの差はない見どころの多いゲームだったなと思ってますし日本代表が対等に渡り合ることが渡りあることができたと思ってまして、はいまあ、何よりもですね、まあ、日本代表の歴史を振り返ってこう普通に対等に渡り合っているということにですねあの喜びを思います。で、まあ、ラグビーの中で最も好きなのがその日本代表通称ジャパンなんですけども、うんはい、な,ぜかなぜジャパンが好きかというとこの苦難の歴史をずっと見てきたからでありまして今もですねこののの大会も苦難の中にあるはは僕は変わりなおとといのギングラナン戦も苦難の中の苦難の戦いだったんですけどもそもそもこのラグビーというのが格闘技的なねこう肉弾戦というかそういう要素が多分に求められるがゆえに日本には無論その肉体的なハンデがことの方が大きくて、はい、日本人が得意とする俊敏戦を前面に出してもこの肉体的な大きさ強さ高さに最終的にはねじ伏せられるという展開を繰り返してきましたですね、うん、僕はあの本当につどつど進化を感じそれに期待しながらもね一方で無情感も何度も感じてきましたんで、うん。それがまた応援したくなるというね思いでもあるんですけれどもね、うん、あのジャパンは前回のワールドカップで、まあ、あの予選4試合全勝のベスト8でしたよね、うんはいはい、でその前、えー、前々回2015年の大会予選リーグ敗退だったんですけどあの南アフリカに勝つって、うんうん、優勝3回の南アフリカに勝つっていう大金星で、はい、世界のスポーツ界見渡してもなかなかこうないような。歴史的なバン狂わせそうです,、ね、すごいニュースでしたよ、ねそうで,すね、で、これ見た時にあなんか世界と互角に渡り合えるんだっていうふうにちょっと感じたんですけど、うん、あの今の状況は互角というよりも互角に近づいているっていうのは僕正しいんじゃないかなと思うんですよ。はい、で実際その結果が出たのは初めて結果が出たのが8年前の2015年と言ってもいいんである種見方によって急に伸びてきたっていう感じはするんですが。ただその前でも積み重ねがあってそこに至ってるといるるう感じがあるんですね、うん、でそもそもこのジャパンというのはこう少しでも気を抜くと今だって圧倒されてしまうという事態には変わりはないんですよね。まあ、先ほど申し上げた通りこの日本人の強みの俊敏性攻撃の多様性に磨きをかけながらそしてフィジカルも強化してね世界に負けない圧倒的な豊富な練習量で重ねてきましたしその上でこう積極的に外国人選手の登用も行って、まあラグビーの素地を強化してきたということがあったんですよ。意外とこう日本ではこうサッカーの人気ってすごいじゃないですか。でそれの期待は相当大きかったですよね、はい。ワールドカップなんかでも。はい、実はでもラグビーがその先を言った強化と努力を重ねてきていて。それがそれなりに花開いていたっていうのがこの過去8年の話であったんですけども。あそうなんですね。はい、でも臼井さんがおっしゃるその苦難の歴史っていうのはどういうことなんですか。はい苦難というのはその要するにゲームにおいてですね最初から圧倒されて大敗してしまうかあるいは善戦していても終盤、体力面で,でねじ伏せられて結果として完敗となるのを何度も見てきたということなんですけどもまあ最も大きな歴史がですねこれワールドカップ南アフリカでの1995年大会でのニュージーランド戦なんですけどもこれ、ニュージーランドは圧倒的に強くてこの時き2軍を出したと言われてましたけども、はい。にもかかわらず、十七対百四十五の敗北で、<笑>この屈辱は地名を取って、ブルーム本店の悪夢というふうに言われています。で僕、これ見てたんですけども、この試合で一番無情感を覚えたのは、試合の終盤にですね。百点以上の差をつけられた日本がペナルティーを得たんですけども、なぜかゴールキックを選択して、まあ、ゴールをせ。せ成功しましたが、うん、会場から妙なブーイングを浴びされたことなんですよあ、まあ、これトライできるという思いに至らないほどですね圧倒されていてこう前に進むという,もうラグビーの基本を放棄したぐらいのこうう絶望感に僕、追われてたんじゃないかというふうに読んでるんですね
0: 。だってもう、トライいくしかないじゃないですか、100点以上でも、ペ、ね、ナ
1: 選んだという判断があったんです、はい、キックを選んだという判断がね。で2007年の大会ではオーストラリア戦ですけどもこれも3対91で2011年の再びニュージーランド戦では7対83とかいうことでね試合になってない結果も多かったんですねでまた80年代などを振り返ると例えばニュージーランド遠征では国の代表であるジャパンにですね単独の大学が試合の相手に選ばれていたこともあったんですよこれも屈辱的だなと思ってます国対国ではなく,なく単独の大学ですよカンタベリー大学とかね、はあはああったんですよ、うん、で日本に遠征してきたニュージーランドとかイングランドの学生選抜のゲームに日本代表が組み込まれるということもあったんで、うん、本当に厳しい歴史を経てですね、うん、8年前そして前回の素晴らしい結果に至っているということなんで、うん、そういう意味でねあのイングランド戦に戻りますけども、うん、あのまあきっ抗した前半から後半の途中まで拮抗してましたんで、ねうん、僕はよくやってるなっていうふうにまず思いますよね。はい、今回ですねこのオーストラリアのヘッドコーチでジャパンの前任のヘッドコーチだったエディ・ジョーンズさんがイングランド戦の特別観戦機をです、ね「t h e a n s サ r というニュースサイトに寄せているんですけども、はい、ジョーンズ氏によるとです、ね、この9対13のスコアで終えたイングランド戦日本代表の前半はです、ね、ベスト8になった2019年以降最高の40分間だったとした上で日本のように緻密な戦い方をする場合は素早く自分がやるべき仕事に対応するためにもより一層高い集中力が求められ非常にメンタル的にタフな試合となるとで力の競争のある場面がまあまあ,あるけれどもそこで日本は個人のスクリアパワーに頼るのではなくチーームとしてののサポートプレーで対抗するのが重要である要するに集中力と強度の強さを80分間続けられるかどうかがポイントだというふうにおっしゃってましたね、まあ、日本人の緻密さっていうのは素晴らしいんだけども。これれが続けられるかかどうか、うん、それによってなんとか勝つことができるんだということを、まあ、激励のようにおっしゃっていただいてるんで、うん、それが途中までできたんだと思うんでね
0: 、はい、あのねヘディングでのクー、ね、ンが来、ね、い
1: 。ノックオンというふうにセルフジャッジしちゃった日本でも、うんまあ、問題はあるんですけども
0: あそこでちょっと集中力が切れちゃったかなっていうところ、うんまあ、少なからず、ね、あった。
1: そういう意味でまあジョーンズさんっていうのは大きな役割を果たしていたなと思うし、はい、まあ,あの今の体制もそれを引き継いでいるということで、ねはい、これあのジャパンウェイという方針で日本人ゆえの類いまねなる勤勉性と責任感で細かい技術優れた思考力と、うん、それを踏まえて怠らないトレーニングを課して試合に臨む姿勢ということでありましてですね制度もどどんどん変わってきててきましてね海外出身の選手も条件を満たせば日本代表になることができるとで彼らもその日本代表を選択してジャパンウェイを理解して日本人との深い相互理解で、えー、まあ高いレベルのチームということなんでこれができてきたのがこれまでの8年間到達した8年間なんで、うん、ですからこれ今回もそれを貫いているわけでありましてあの、まあ、今一緒い勝ぱ敗ということでねなかなかこう厳しいという論調も少なからずありますけども、うんまあ、イングランド戦であれだけねなかなかの試合したんで次はサモア戦ですし、はい、そしてあの、まあ、あの強いアルゼンチンと続きますけどもね、うん、今申し上げたような日本人の緻密さを貫くようなジャパンウェイを貫けばですね、うん、僕はいけるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどもね。うん、ポイントを挙げるとすれば宇都市さんの立場からして今回でも気になったのはやはり。ええ要要所要所で、うん、あのノックオンをするとかね、うん、ノックオンでボールを前に落とすミスとかあるいはあのせっかく取ったボールを、はい、こう相手のこうラインができている裏側に蹴り込むんですけども、えー、それで相手を走らせるんですけども、うん、そのポジションの選び方が悪かったりとか、ねうん、もっとできればあの混乱の状況を生んで、はい、日本の球日本に日本ボールになることも多かったというふうに言われてますんで。うんまあ、そこは今回イングランドという圧倒的な壁の前にね改めて学んでますしおそらく今回、長い長いこの合宿そして、この沿線のによってねさらにチーム力が上がってきてると思うんで次はまたその成熟した一歩進んだ日本代表だと思いますんでねそこにこう期待したいなと思うしこれできるんじゃ
0: 日空くというねそういうところもありますし、はい、福岡出身のね下川選手を含めて
1: 週刊高校出身ですからね,ね
0: 、はい、活躍を見せてくれていますので、うん、いやー苦難の歴史踏まえてみるとまた一段とねいや面白さが増すんじゃないます、えっと、ね感
1: 動するもう本当によくやってるなと思うし、うん、このやっぱり日本人らしさで圧倒してほしいし、うん、日本人らしさを理解してもらえる外国人との協力というと、ねうん、いいチームだと思って見てるんですけどね。うんはいはいえっといつでしたっけ次？二十九日早朝ですね。金曜日の,曜日の午前四時から,い時からいはい早起きしましょう、ねはい。今週も私も早起きして、もう午前四時から暑くなってしまいました
0: <笑><笑><笑><笑>さあこのニュース深掘りのコーナーなんですが、KBC のポッドキャストでも配信をしています。途中聞き逃したという方、それからもう一度聞きたいという方、KBC のポッドキャストでもどうぞ。